0: Heute gebe ich dir einen Einblick in meinen Werdegang, in mein persönliches Empfinden und in mein persönliches Bewusstsein und mein Erkenntnisprozess, der mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, der mich hat so werden lassen, wie ich heute bin und der mir auch das mit auf den Weg gegeben hat, um das, was ich heute mache, was ich tue, aus meinem Sein heraus zu sein, zu leben, der mich zu einer medialen Quantenheilerin, zu einem Coach, zu einer Expertin für metaphysische Heilverfahren hat werden lassen. Irgendwann war ich immer die, die krank war, die unzuverlässig war bezüglich ihres Körpers, die nie wusste, wann macht der Körper wieder einen Strich durch die Rechnung. Doch mein Körper war nur ein Ausdruck dessen, was ich in mir nicht zulassen wollte. Ja, und aus diesem Kampf, aus diesem jahrelangen Kampf, habe ich natürlich versucht, normal zu sein, einen normalen Weg einzuschlagen, nach dem Abitur an einem allgemeinbildenden Gymnasium, ein Studium einzugehen, das mich ja in ein normales Leben bringt. Doch auch darin spürte ich mich nicht. Ich tat es, aber ich spürte mich nicht. Und ich spürte auch, dass mein System es nicht wollte, weil genau in diesem Zwang, normal sein zu müssen, der Drang und der Druck durch den ich auch gleichzeitig mein wahres Sein in mir unterdrückt hatte. Auch dieser Druck war zu stark. Mein Körper schwächelte immer wieder und, und, und zeigte Symptome auf. Und dann irgendwann habe ich gespürt, dass ich es nicht ganz vernachlässigen kann. Und ich wollte eine Brücke schlagen und ich wollte einen Mittelweg finden, normal sein und ein Teil der Dinge vielleicht kontrolliert, gefiltert, abgeschwächt leben. Bis ich mich dann entschieden habe, ein MBA-Studium für Personal- und Organisationsentwicklung durchzuführen. Ein Studium, das für mich die größte Brücke in meinem Leben war. Ich spürte, ich muss dieses Studium machen und obwohl ich von den Voraussetzungen vom Alter einfach noch viel zu jung für das Studium war, habe ich mir einen Studienplatz ergattert. Ich kam überzeugend rüber und ich fand die richtigen Argumente und intuitiv spürte ich, dass dieses MBA-Studium mit Schwerpunkt auf Personal- und Organisationsdiagnostik und Organisationsentwicklung mich zu mir selber näher bringt. Dieses Studium eröffnete mir Sichtweisen, die in mir auch einen Reflexionsprozess anregten. In diesem Studium erlernte ich Coaching-Tools, die systemische Supervision, die systemische Arbeitsweise, Techniken, die im Coaching benutzt werden. Und natürlich mussten wir uns dadurch auch zwangsläufig selbst reflektieren. Und ich erinnere mich gut, in einer Session, in der wir über, über systemische Arbeit diskutiert und uns ausgetauscht hatte, flossen auf einmal die Tränen. Und ich bin aufgestanden und raus und stand vor dem Spiegel und schaute mich an und sagte zu mir, hey, wer bist du wirklich? Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und ich merkte, irgendwas läuft hier schief. Dein Körper rebelliert. Dein Körper schaltet ständig auf Symptome. Dein Körper kränkelt ständig. Irgendwas ist hier krank. Irgendwas stimmt nicht in mir. Ich heulte einige, mehrere Stunden. Und ein Gespräch mit meiner Professorin, Ausbilderin damals, hat mir dann ein Stück weit die Augen geöffnet. Aber natürlich konnte ich nach diesem reinigenden Erkenntnisprozess durch die Tränen der Reinigung immer noch nicht alles zulassen. Es war ein Prozess, es war ein Prozess über mehrere Stufen, der mich hat wachgerüttelt, der mich hat wach werden lassen. Ich spürte schon damals, dass der Weg hin zu einem Job, zu einem vermeintlichen Karrierejob nicht mein Weg ist, dass ich nicht dafür schaffen bin, in einem Konzern, in einer Konzernstruktur zu wirken, zu agieren, zu arbeiten, zu funktionieren, und um mich einfach auch unterzuordnen den AGBs, den Vorgaben und den Pflichten, die man einfach in so einem Job, in einem Konzern absolvieren musste und dies spürte ich deutlich, dann auch noch mal durch eine relativ heftige gesundheitliche Beeinträchtigung. Und ich ließ los und ich versuchte dann, einen Mittelweg zu finden. Etwas mehr Corinna, etwas mehr von meiner Essenz, aber trotzdem noch eine Anbindung zur Normalität. Das ging kurze Zeit gut aber irgendwann auch wieder nicht. Interessanterweise war, dass ich seit Kindestagen an eine Brille trug. Und ab dem Moment, ab dem Erkennen, Aufwachen, Loslassen der Konzernstruktur, ja punktuell auch mich selber und meine Fähigkeiten loszulassen, habe ich gemerkt, dass ich mich plötzlich sehe. Und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, konnte ich mit meiner Brille nichts mehr sehen. Ich machte einen Sehtest und man stellte fest, meine Sicht, meine Augenwerte, meine Sehkraft ist optimal, <lacht> wenn nicht sogar überragend. Ja, weil ich anfing, mich selber zu sehen. Nach Beendigung dieses MBA-Studiums eine Abschlussarbeit zu dem Thema emotionale Intelligenz, emotionale Kompetenzen, inwieweit Emotionen necessär und wichtig sind, auch für Menschen, für Persönlichkeiten, für Führungspersönlichkeiten, um sich selbst zu führen. Dass Führungsarbeit im Prinzip in jedem Menschen drin anfängt, sich selbst zu führen. Ja, mit diesem Wissen und mit diesem Fokus und mit dieser Spezialisierung fing ich dann an, rauszugehen in die Welt. Ich hatte den Mut, einfach mich zu lösen von irgendwelchen Jobs. Ich hatte den Mut, selbstständig und frei zu agieren. Und durch einen Wink, durch einen Impuls, durch einen Hinweis von außen, hatte ich plötzlich den Mut, selbstständig zu sein. Und diese... Selbstständigkeit, die ich vor über 13 Jahren eingeschlagen hatte, das war die größte Brücke zu mir selbst. Das war mein Befreiungsschlag. Und ab dem Moment wollte ich alles wissen über das System Mensch. Ich wollte mich mit allem auseinandersetzen, was Menschen voranbringt, was Menschen bewegt, was Menschen antreibt, ja, aber auch was Menschen hält und zurückhält, was Menschen davon abhält, ihren Weg zu gehen und zu funktionieren. Und plötzlich verstand ich so viele Menschen, warum sie irgendwelche körperliche Symptome, Krankheiten hatten, warum sie unzufrieden, frustriert waren, ja, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, sich selbst zuzulassen. Und von diesem Moment an fing ich an, mich weiterzubilden. Ich hatte einen wahnsinnigen Hunger, den Mensch in seiner wahren Kraft, in seiner wahren Essenz zu erkennen, zu spüren. Und ich setzte mich mit ganz vielen Methoden auseinander, sei es Mentaltechnikmethoden, sei es Unterbewusstseinsmethoden, sei es Kinesiologie, Neurokinesiologie, sei es Ansätze aus dem Altindischen über das Ayurveda hinaus, sei es Wissen aus dem altes Heilwissen, wie es alte große Heiler vor der Schulmedizin praktizierten. Ich wollte auch wissen, und erkennen und erlernen, wie wurde der Mensch in seinem ganzen Spannungsfeld, in seinem ganzen System erfasst, erkannt, wahrgenommen, vor der modernen Psychotherapie, die sich der modernen Schulmedizin anschließt. Ich wollte alles ergründen und erkennen, was jenseits des Verstands, jenseits des Sichtbaren liegt. Und so ging die Reise, die Fort-, Aus- und Weiterbildung los. Ich machte jahrelang sämtliche Studien über mediale Medizin, mediale Heilung, Quantenheilung. Ich ging immer tiefer. Ich grub und grub und grub. Ich schälte die Zwiebel. Schale für Schale ging es ab. Und jedes Mal, wenn ich eins erkannt hatte und erlernt hatte, ging es noch eine Stufe tiefer und plötzlich zeigten sich mir diese Techniken, diese Tools, die Menschen, die, die dieses Wissen weiterbringen, die mit diesem Wissen arbeiten. Und es war für mich die spannendste Reise meines Lebens. Und natürlich musste ich mich dabei auch in meinem Spannungs noch mal neu erkennen, meine Konflikte spüren. Ja, und auch da sind wieder sehr viele reinigende, klärende Tränen geflossen, weil es mir natürlich vieles erklärt hat, warum die Dinge so gekommen sind, wie sie sind. Gleichzeitig merkte ich aber auch, dass es immer schwieriger wurde, ein normales Leben zu leben. Meine Haare waren dann wieder lang, die Locken waren wieder da, meine Haarbracht, meine Fülle war wieder zu spüren. Und diese Fülle, die konnte ich plötzlich auch in mir spüren, in meinem Sein, in meinem Herzen. In jeder Zelle meines Körpers konnte ich nach und nach mehr Erfüllung spüren, in meiner Seele. Für mich war klar, es geht bei allem immer nur um den Weg der Seele. Auch was in beruflichen Belangen, was in Führungsarbeit, was in, in Führungsentwicklung stattfindet, in Unternehmen, in Non-Profit-Organisationen, in Systemen. Es geht immer und stets um den Weg der Seele. Und der Weg der Seele ist immer auch der Weg der Liebe. Die Selbstliebe ist wichtig, um die Dinge, die wir tun, auch lieben zu können und nur wenn wir uns selber unser wahres sein unser eigenes selbst lieben können wir auch die dinge lieben die wir tun und wir können in unserem tun nur erfolgreich sein wenn wir die dinge lieben liebe ist somit der schlüssel zum glück und diese selbstliebe das ist nichts esoterisches das sind die harten fakten und auch wenn ich in meiner Arbeit heute zum Beispiel mit Unternehmen, Unternehmern, mit, mit Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, aus Hochleistungssport, aus ähm, der Finanzwelt, aus Kulturbereichen etc. pp. arbeite. Wir kommen immer an die Selbstliebe und erst, wenn die Menschen bereit sind, sich selbst zu lieben, können sie erfolgreich sein, weil Erfolg kommt immer von innen. Erfolg hat immer was mit Liebe zu tun. Und so war es auch bei mir. Je mehr ich anfing, mich zu lieben, diese Fähigkeiten, diese Wahrnehmungen, diese Intuition, diese Kräfte. Diese Potenziale, die ich schon von Baby ab gespürt hatte, erfasst hatte, wahrgenommen hatte, aber damit einfach nicht umgehen konnte. Ja, ab dem Moment, an dem ich anfing, dies zu lieben und zu sein, gesundete mein Körper. Die Symptome wurden weniger. Es war an der Zeit der Rekonvaleszenz. Auch in meinem Körper trat Heilung ein. Warum? Weil ich mich auf tieferer Ebene angenommen hatte. Weil ich auf tieferer Ebene geschaut hatte, warum habe ich mich davon abgehalten, das zu leben? Welchen Einflüssen war ich ausgesetzt? Was prasselte auf mich ein? Welche Konflikte, welche Spannungen hinderten mich daran? Und als ich diese auch auf seelischer Ebene angenommen hatte, aufgelöst hatte, dann trat die Heilung ein. Die Brille war weg, die Oberbauchbeschwerden waren weg, der Bewegungsapparat ordnete sich neu. Auch da sind ganz interessante Dinge passiert. Auch da konnte vieles heilen und regenerieren. Auch die starken chronischen Rückenbeschwerden wurden weniger. Ich konnte plötzlich sportlich wieder Dinge tun, die für mich unvorstellbar waren. Und dann brauchte ich noch mit Ende 20 einen kleinen Erfolg, einen kleinen Hinweis, der letztendlich der wesentlichste Hinweis war und der Durchbruch zu dieser Kraft, die ich heute lebe und ausschöpfe. Ich hatte mir immer noch so ein Hintertürchen offen gehalten. Ich hatte immer noch die Brücke zur no Normalität nicht gesprengt. Ich war immer noch nicht bereit, zu 100 Prozent zu mir zu stehen. Wenn auch schon mehr als vorher. Aber ich war irgendwie immer noch zerrissen. Ich wollte immer noch gerecht werden, allen Dingen. Ich wollte auch noch gerecht werden meiner Vergangenheit, meiner Herkunft den Dingen, die ich in meiner Kindheit machte, einfach weil sie zum kollektiven, gesellschaftlichen, normalen Sein eines Mädchens, einer jungen Frau aus dem süddeutschen Raum gehörten. Und dann hatte ich noch mal einen sehr, sehr schweren körperlichen Einbruch. Ich hatte einen enormen Bandscheibenvorfall mit enormen Schmerzen, ausstrahlenden Schmerzen in meinem Bein. Und ich hatte noch mal ganz schlimme Probleme mit meinem Verdauungstrakt, sodass ich richtig erschöpft war. Und ich, ich ging in mich und ich hatte das Gefühl, irgendwann mit Ende 20 ist vorbei. Mit Ende 20 stirbst du. An Erschöpfung, an Entkräftung. Es ist vorbei, es geht nicht mehr. Und es war wieder eine Zeit, an der ich wochenlang wahnsinnig geplagt war von Beschwerden am Bewegungsapparat, am Verdauungstrakt, auf so vielen Dingen. Und ich wollte nicht mehr. Für mich war es klar, jetzt ist vorbei. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, weil mir einfach die Kraft fehlt. Ich bin am Ende meiner Kraft. Und ich hatte einen Moment, ich weiß noch, ich hatte mich ganz bewusst zurückgezogen. Es war in meinem 27. Lebensjahr, so wie ich es jahrelang immer wieder das Gefühl hatte, dann ist vorbei. Und damals betete ich wirklich zu den Kräften, zu den unsichtbaren Kräften, zu Gott, zu meiner Göttlichkeit, zu allen Kräften aus dem Jenseits, zu meinen verstorbenen Ahnen zu allen Engeln. Ich nahm ganz bewusst aus meinem tiefsten inneren Kontakt auf, Kontakt mit der geistigen Welt. Und ich bat sie, mich zu erlösen, mich zu holen, weil ich nicht mehr wollte, weil mir das irdische Leben hier viel zu anstrengend war. Und nachdem ich wirklich total entkräftet war, merkte ich, wie irgendwas aus mir heraus meine Seele, wie ins Licht ging. Ich, ich spürte noch, da war eine, ein wahnsinniges helles Licht, eine wahnsinnige Anziehungskraft. Und ich wollte einfach dorthin, ich wollte weg von hier. Und dort oben weiß ich noch, da wurde verhandelt. Aber irgendwas hielt mich immer wieder zurück. Es war ein ganz tiefer trostzustand vielleicht auch ein Nahtoderlebnis. Es war einfach, dass ich in diesem Moment von meinem physischen Körper nichts mehr spürte, sondern ich schaute auf meinen physischen Körper. Es ging einige Minuten. Ich weiß es nicht. Ich hatte Raum und Zeit verloren. Und irgendwann hat mich irgendwas zurück in meinen Körper geholt. Und ich wachte auf. Und ich spürte mich in einer völlig anderen Kraft und Dimension. Ich spürte mich in jeder Zelle meines Körpers anders. Ich nahm mich anders wahr. Mein Bewusstsein hatte sich verändert. Und irgendwann hatte ich realisiert, was da passiert war. Und ich hatte erkannt, dass es nicht mein Tod war, sondern dass in dem Moment der Tod des Vergangenen eingetreten war.